1: Hola, buen mediodía. Bienvenidos, bienvenidos a este programa en el que hablamos de riesgos, hablamos de seguros, hablamos de riesgos en todas esas claves como son la previsión, la prevención, la seguridad, los seguros. En el último término, los seguros, ya saben, esos contratos de confianza que son una buena idea y nos prestan buenos servicios. A veces hay que discutirlos un poco, ¿eh? Cuidado, que, como les diría? La indemnización es parte, o el discurso sobre la... Eh, discutir sobre la indemnización, ¿eh? Es parte del negocio, como me contaba en su día el director de operaciones del Lois of London. Bueno, pues, dentro de ese mundo específico, podemos decir que el seguro... Algunas cosas bonitas, ¿no? Como que el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada, o como decía el profesor Eugenio Prieto, que es eh, son finanzas y algo más. Y es verdad, tienen una parte muy humana, aunque no lo parezcan. Fíjese ahora durante la pandemia, como me comentaba esta misma semana una persona, me decía, eh, fíjate que los seguros de salud eh, están todos escribidos en clase o de pandemia, por lo menos en nuestros contratos, en la página, no sé qué, artículo, no sé cuánto. ¿Y qué hemos hecho? hemos respondido, ¿no? Es decir, que cuando hay una necesidad social... Pues ahí están. Y eso multiplicado por muchas cosas. Ya saben que el seguro también, de alguna manera, está basado en la solidaridad, en la mutualización de los riesgos y en el todos para uno y uno para todos, ¿eh? el lema de los mosqueteros. Y por ahí, eh, por, ese, por esa buena idea que supone, ¿eh? de sus raíces en la historia, y se proyecta al futuro con mucha fuerza, como estamos, Banco. Eh, ya les, eh, fíjese si es importante que un... Imp que al menos la tercera parte de los beneficios de nuestro sistema bancario se obtienen obtienen esos beneficios a través del seguro. O sea, que es que el seguro sube, sube. ¿eh? es un, A veces puede sonar un poco raro y demás, pero créanme, es apasionante. Yo digo que la vida le va a dar al contrato. Bueno, dicho esto, les voy a demostrar con datos cómo el seguro es importante ¿eh? y está ahí cuando se le necesita. Claro que para ello hace falta tener un seguro contratado. Comienzo con algunas notas de actualidad. Ayer lunes 22 de diciembre el Consorcio de Compensación de Seguros eh, eh, comentó o informó de que ha abonado hasta el momento 42 millones de euros, 42 millones 487. 217 euros a asegurados afectados por la erupción volcánica de la isla de La Parma. Este importe corresponde a 185 viviendas, 20 automóviles, 8 comercios y locales de oficina, así como una industria. Todos estos riesgos se sitúan en los términos municipales de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte. Hasta ahora ha recibido 2.209 solicitudes de indemnización por daños producidos a 1.808 viviendas, 187 vehículos automóviles, 199 comercios, hoteles y locales de oficina y 15 industrias. Por localidades destacan los llanos de Aridane, donde eh, proceden 1.415 solicitudes de indemnización del Paso, con un total de 396 solicitudes, Tazacorte, con 102 solicitudes, Santa Cruz de la Palma con 81 solicitudes, Breña Alta con 74, Breña Baja con 50 y Villa de Mazo, 22. Por cierto, que el Consorcio de eh, Compensación de Seguros informa que hay expedientes no admitidos, eh, no admitidos, eh, eh, por ejemplo, que tras examinar la documentación correspondiente, 51 solicitudes de indemnización por diversos motivos, entre las que destaca la existencia de, careza, de carencia al no haber transcurrido el plazo legal de siete días entre la fecha de emisión del contrato y la fecha en la que, de acuerdo con las verificaciones realizadas por el consorcio, se produjo efectivamente el daño del bien asegurado, pues eh, han sido eh, rechazadas. Bueno, pues ya saben, el consorcio es la aseguradora eh, eh, pública de gestión privada eh, de, de, de nuestro país que actúa de alguna manera eh, como en forma de reaseguradora, es decir, eh, para para riesgos. Eh, eh, catastróficos de este tipo o para terrorismo, asuntos de terrorismo o también como reasegurador del sistema agrario español a través de eh, reasegurando la eh, agroseguro que es eh, la agrupación de aseguradores de, de, de nuestros campos bueno pues importante tener seguros cuando llegan estas cosas unos o otros al menos responden más noticias por lo que les digo que eh, es importante y es que las inversiones del Seguro Español representan el 27,5% del producto interior bruto y no se crean, es un porcentaje más bien bajito, más bien bajito. Según informa Unespa, eh, las inversiones de, sobre un informe, las inversiones del sector asegurador, datos 2020, la inversión agregada de seguros y fondos de pensiones de empleo a nivel europeo, excluyendo Reino Unido, totalizaba a finales del pasado año prácticamente 14 billones de euros, billones con B, ¿eh? billones de euros. Los principales componentes de esa cartera son los fondos de inversión y de renta fija. Desde el punto de vista del instrumento, la mayor parte son inversiones del seguro. Observando los datos por países y en relación con el Producto Interior Bruto, el país en el que las inversiones aseguradoras son más relevantes para la economía es Dinamarca, con el 153% del Producto Interior Bruto, mientras que la media queda en el 74,3%. El porcentaje de España no llega ni a la mitad de la media europea. ¿eh? El 27,5% del bruto, como les decía. Por otro lado, el informe permite constatar sobre la cifra de 2020 que Malta, Estonia, Letonia, Irlanda, Liechtenstein y Chipre son los mercados aseguradores con un mayor ratio, ratio de internalización de sus inversiones, por encima del 80%. En el extremo opuesto se sitúan Islandia, Polonia, Croacia, Hungría y Rumanía. Estos países representan las menores tasas, todos ellos por debajo del 30%. España, con un 34,5%, está en la parte baja. ¿eh? Pues ahí está la nota, fíjense si es importante, ¿eh? casi y un 27,5% de las inversiones del de, 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 de seguro español eh, que representan eh, ese 27,5% sobre el Producto Interior Bruto que se genera en nuestro país. Bueno, decirles que según avanza el boletín diario de seguros, el, los multirriesgos sigue siendo el motor de crecimiento de las aseguradoras. Y eh, en el top 10, eh, con datos eh, de los nueve primeros meses del año y como siempre facilitados eh, en este caso por un informe de INESE del Instituto de Estudios Financieros y de Seguros, pues eh, tenemos que, vamos a hablarles de cuotas, porque si les hablamos de cifras no avanzaríamos mucho, pero decirles que MAFRE en multirriesgos ocupa una cuota del 18% en nuestro mercado, en el mercado español, Alias en multirriesgos supone el 9,77%, Grupo Catalana Occidente 8,97%, Grupo Mutua 8,74% y Generali el 7,38%. De ese ranking de los diez primeros grupos, en décima posición, lo ocupa Santa Lucía con el 3,55%. Bueno, eh, más cosas. Eh, eh, ¿Cuáles eh, ¿cuál eh, son las perspectivas desde el punto de vista de los planes y fondos de pensiones, según Inverco, eh, la institución de inversiones de, eh, colectivas. Bueno, pues según el presidente de Inverco, Ángel Martínez Alama, eh, que lamenta el drástico recorte de los límites de aportaciones a planes eh, individuales, dice... ...que la situación es bastante problemática y que lo que se sí ha hecho es un freno importante al desarrollo del tercer pilar... ...que además no lo estamos viendo acompañado todavía de un marco regulador fiscal que desarrolle el segundo pilar... ...es decir, la previsión de la empresa. En el año 2021 ya lo considera perdido... ...y veremos que si en 2022 este marco con el que estamos comprometidos es una realidad... En la presentación del tercer Observatorio de Ahorro y la Inversión en España, elaborado por IES y Bestimber, eh, Martínez Aldama anticipó que los planes de pensiones perderán 1.500 millones en aportaciones este año y 1.800 millones en 2022, con las nuevas eh, medidas aprobadas para este año y el próximo. Eh, dice que, entre comillas, siempre hemos defendido potenciar el segundo pilar, pero no a costa del tercero. Eh, respecto a preocupación por la pensión, el informe presentado concluye que tres de cada cuatro ahorradores están preocupados por la pensión que recibirán en el futuro, y más con las cosas que se están comentando por ahí. Y la misma proporción considera que la jubilación juega un rol relevante en su planificación financiera. Por otra parte, el 72% no considera suficiente la cuantía de su pensión, en tanto que el 51,4% de los inversores les gustaría que las empresas ofreciesen planes de pensiones como algo accional, frente al 19,3% al que le gustaría que fuese obligatorio. Bueno, pues eh, un par de notas más. AXA XL se asocia con el Centro de Estudios de Riesgo de Cambridge, de la Universidad de Cambridge, para lanzar un hub online de asistencia a catástrofes. Eh, nos dicen que se prevé que la frecuencia y la gravedad de las catástrofes naturales, como inundaciones, sequías y huracanes, cambien a medida que cambie el clima. Y las experiencias pasadas son útiles para orientar los esfuerzos de recuperación. El Centro de Estudios de Riesgo de Cambridge, en colaboración con AXA XL, eh, ya saben, la reaseguradora, ha puesto en marcha un nuevo hub online de asistencia a catástrofes que incluye más de 100 estudios de casos de grandes catástrofes y que abarca diferentes acontecimientos en distintos lugares. Este eh, centro de estudio de riesgo de Cambridge incluye valoraciones de datos y otras herramientas para evaluar el papel que el sector de los seguros puede desempeñar para ayudar a las comunidades afectadas por las catástrofes a recuperarse lo antes posible. Por cierto, este estudio es de alcance internacional. No se refieren al mercado español, que ese, por ejemplo, pues lo tiene muy bien monitorizado el consorcio de compensación de seguros. Pero cuando queremos datos en global y compañías aseguradoras como AXA, en este caso Grupo AXA. Eh, ya saben, hasta hace muy poquito está entre la primera y segunda marca mundial de seguros eh, continuamente ahí, con esos cambios en el ranking eh, actúan a nivel global, pues es importante contar con esa información Una última cuestión, nos vamos a una próxima directiva de automóviles que, eh, que va a traer cambios va a traer cambios en, eh, en, en la forma de configurar los seguros y en quién tiene que asegurarse. Les comento algunas cosas. En mayo de 2018, la Comisión Europea presentó una propuesta de revisión de la Directiva 2903-CE eh, del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009 relativa al seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos de automóviles. En este momento el Parlamento Europeo empezó a trabajar en una propuesta de directiva y el pasado martes 9 de noviembre el Consejo dio su visto bueno en primera lectura al texto de la directiva. Eh, realizado este trámite legislativo, únicamente queda pendiente la publicación de la directiva en el Diario Oficial de la Unión Europea, momento a partir del cual empezará a contar el plazo de 20 días para su entrada en vigor y dicha publicación se producirá previsiblemente ...este próximo mes de diciembre... ...bueno, una vez publicada... ...los Estados miembros deberán adaptar... ...y publicar en veinticuatro meses... ...desde la entrada en vigor de la directiva... ...las medidas necesarias... ...para dar cumplimiento a lo establecido en la misma... ...¿y qué es lo que dice?... ...bueno, pues a grandes rangos... ¿eh? ...cambio en el ámbito de aplicación... ...por ejemplo... La directiva introduce diversos cambios eh, como, por ejemplo, en primer lugar, el concepto de circulación de un vehículo para matizar que únicamente tendrán la consideración de vehículos a los efectos de la directiva aquellos vehículos automóviles que estén destinados a servir como medio de transporte. Es decir, no se aplicará de la directiva si en el momento del accidente la función habitual de dicho vehículo es una utilización distinta de la de medio de transporte. A la hora de definir el concepto de vehículo, la directiva se basa en la velocidad máxima de fabricación y el pesoneto y prevé que solo estén cubiertos los vehículos accionados exclusivamente mediante una fuerza mecánica. Se excluyen de este modo los llamados vehículos eléctricos ligeros, tales como bicicletas eléctricas. Además, la propia definición de vehículo excluye de su ámbito de aplicación las sillas de ruedas destinadas a ser utilizadas por personas con discapacidad física. Eh, se sustituye el término de víctima por el de perjudicado. También las indemnizaciones de los perjudicados como consecuencia de accidente en caso de insolvencia de la aseguradora pues se crean una serie de mecanismos. Hay unos importes mínimos de cobertura, eh, por ejemplo, dichos importes mínimos de cobertura aumentan respecto a los daños corporales de 5 millones de euros por accidente a 6,45 millones de euros con independencia del número de perjudicados o de un millón de euros a 1,45 millones de euros por perjudicado. En lo relativo a daños materiales, aumentan de un millón de euros por accidente a 1,3 millones de euros con independencia del número de perjudicados. Eh, también eh, se verifican y se establecen los controles de seguro, eh, la certificación de los, de los iniestos en los que se derive la responsabilidad civil frente a tercero, eh, vehículos expedidos para su importación en un Estado miembro a protección de los perjudicados, es otro de los capítulos en accidentes en los que se está implicado un remolque arrastrado por un vehículo. Y, en fin, eh, comparativa de precios. Se introduce, por ejemplo, un nuevo artículo, el 16 bis, en el que se regulan las herramientas de comparación de precios de los seguros de vehículos automóviles. Dicho artículo establece que los Estados miembros podrán certificar herramientas que permitan a los consumidores comparar gratuitamente precios, tarifas y coberturas entre prestadores de seguro obligatorio de responsabilidad civil de vehículos a motor, Dichas herramientas de comparación podrán ser certificadas como herramientas independientes de comparación de precios de seguros de vehículos automóviles si cumplen una serie de condiciones. Aquí lo dejamos de, sobre este tema, eh, sobre la nueva directiva de automóviles, supongo que tendremos tiempo de hablar en próximos programas. Nos vamos a nuestro tema, un tema de actualidad con una compañía encantadora, ya les digo yo. Tenemos con nosotros a Eva Valera, que, a Eva Valero, que es la directora de pensiones, o directora del Observatorio de Pensiones de la Aseguradora Cáser, del Grupo Asegurador Cáser. Eh, buen mediodía, Eva, ¿qué tal?
2: Hola, buenos días, Miguel. Muy Nada, bien. muchísimas gracias por invitarnos, por invitar a Cásser a participar en, en este programa en el que estamos encantados de, de poder conversar contigo.
1: Bueno, la verdad, eh, discúlpame porque me parece que me he contado bueno, diversas notas de actualidad e incluso creo que me he pasado algún minuto, pero vamos, si pusiéramos así, se podríamos hacer el programa solo contando de por dónde va la actualidad nacional e internacional de seguro, impresionante. Por cierto, ¿por dónde va la actualidad del Observatorio de Pensiones Cáser? ¿Qué habéis hecho últimamente? ¿Todos los años hacéis algún pequeño informe? ¿Hacéis una jornada? Eh, ¿Qué ha ocurrido este año? Porque ha sido medio reciente, ¿no?
2: Sí, pues este año eh, lo que sí que es cierto es efectivamente todos los años intentamos dentro de nuestra parte de misión de divulgar todo lo que son conceptos o conocimientos, para que las personas que no solo nos dedicamos a esto, sino que personas pues que a lo mejor tienen más complicado entender eh, parte del mundo del seguro y del mundo de las pensiones o del ahorro en general, eh, pues puedan entender algunos conceptos o efectivamente eh, cómo se está trasladando eh, ese ahorro, esa necesidad de planificación pues en nuestro país y dentro del mercado de, de este tipo de divulgación pues solemos hacer un informe. Este año eh, lo que hemos hecho ha sido cambiar quiénes son los encuestados del informe y hacerlo a empresas. ¿Por qué? Pues porque, visto que en concreto el Gobierno y el ministro de... E inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pues estaba dispuesto a cambiar toda la parte de ahorro y que no se disponga tanto de un ahorro individual, sino que se base sobre todo en un ahorro que venga desde el punto de vista de la empresa.
1: Sí, el segundo pilar de la previsión. Efectivamente,
2: ¿no? que sea, el famoso que segundo tres pilares, pilar.
1: Pero ojo, eh, algún día hay que empezar a analizar, y esto lo hizo el Seguro hace 30 años o más, eh, que yo estuve en una jornada sobre esto, del capa francés, eh, habrá que empezar a analizar un cuarto pilar, que es la complementación entre trabajo y pensión. ¿eh? Que ahí hay, hay un pilar que no está explotado. Y no sé por qué se le deniega la oportunidad. Pero, en fin, nos centramos. Segundo pilar. <ríe> Eva, perdona sí, es que te No, no,
2: no, para nada, por supuesto. Eh, entonces, en ese segundo pilar o ahorro que tiene que venir de parte de la empresa, nos parecía importante preguntar a las empresas... Eh, si conocían que era ya un plan de pensiones de empleo no. Entonces en el mes de abril publicamos El, el informe con las Respuestas y con las conclusiones Después de haber encuestado a 400 eh, Pymes y micropymes Esto es importante porque como yo creo La mayoría de nosotros sabemos la mayor, la mayor parte del tejido empresarial La mayor parte de empresas que forman Parte de nuestro país y que emplean personas eh, Son al final eh, Pymes y, y micropymes Empresas de menos de de 50, de 50 trabajadores y de ahí que nuestro estudio esté fundamentado en ese tipo de empresas, no en empresas grandes que sí que sabemos que tienen más implementado pues eh, todo el tema este de... De ahorro y demás eh, Sobre todo pues eh, grandes bancos Grandes Eva, eh, que compañías Apenas nos queda un
1: minuto para irnos a publicidad Pero escuetamente rápidamente, es rápidamente, espera, 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 Eso te iba a preguntar ¿Qué dice la gente respecto a...
2: Las empresas, ah, el, solo el 35% De las empresas conocían algo de planes De pensiones de empleo Y tan solo el 3% Tienen contratado un tipo de producto De ahorro colectivo
1: Bueno, ahí lo dejamos Seguimos después de publicidad hasta ahora
3: Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
4: Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud MediFiat con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre MediFiat con tu mediador o en fiat.es. Fiat Seguros. Descomplícate.
0: Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos, la hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra, las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación, el máster, la hipoteca...
5: Cariño.
1: Bueno, pues aquí continuamos, eh, bien acompañados con Eva Valero, que es la directora de pensiones del Observatorio Cáceres, Y nos daba un dato que la verdad es que alarma un poco. Realmente planes de pensiones de empleo, lo suele tener en España la gran empresa, la mediana empresa y la pequeña, que es el gran eh, es el gran porcentaje del, del, del tejido empresarial en pues no cuenta con estos planes. Recuérdame Eva, qué porcentaje de empresas habían oído hablar de planes de pensiones, de empleo, es decir, de previsión complementaria en la empresa.
2: El 35%. 35% según Miguel.
1: vuestro estudio. ¿no? Sí. O sea que nos queda ahí un 65% que no sabían ni de qué iba aquello, ¿no?
2: Y no sabían de qué iba eh, después de que el Gobierno publicara en, el, en la Ley de Presupuestos Generales del año 2021 que iba a ser, de alguna forma, el instrumento principal para ahorrar para la jubilación. Mm. O sea, que no veníamos de hace, a lo mejor, cinco o seis años que no se había oído hablar absolutamente nada. A ver, nada. te voy
1: a pedir que arriesgues una opinión, y yo, yo también la voy a arriesgar por delante. ¿No te parece que el Gobierno, y concretamente el ministro Escriba, se ha precipitado un poco en, a ver cortar los beneficios al ahorro a largo plazo, cuidado que parece que nos están regalando, que en realidad es una fiscalidad diferida, lo que te ahorras ahora lo vas a pagar luego, pero se ha precipitado el cortar al ahorro en los planes de pensiones individuales, en los planes de previsión asegurados individuales eh, este año y el que viene sin tener el instrumento alternativo preparado lo que estaba diciendo ni más ni menos Ángel Martínez Andama ¿no? es decir, se ha, eh, se ha cortado eh, hace unos días analizábamos con, eh, con el director de asesoría de, eh, de Mercer, de consultoría jurídica eh, que nos hablaba de los tres sistemas que tenemos, el año pasado que podía deducir 8.000 euros este año que puede deducir 2.000 y al año que viene 1.500, pero resulta que nos hemos metido en los en los 2.000 y en los 1.500 sin tener instrumento alternativo para ahorrar entonces no me hable de ahorrar si no me deja ahorrar, no sé cómo te diría por lo menos en eh, el caso de los autónomos o de gente eh, eh, que tiene que ahorrar en otro instrumento porque no va a gozar de eh, pensiones importantes los que tienen eh, pensiones eh, que vienen del, del sistema de seguridad social general pues normalmente son malas lustrosas pero los autónomos, esos 3.300.000 autónomos que suelen ahorrar complementariamente para su jubilación les ha partido por el eje, vamos
2: sobre todo, Miguel, yo creo que en general lo que no se termina de entender es por qué se quiere promocionar un tipo de producto frente a otro cuando todos son válidos y cuando no dejamos de escuchar en cualquier mercado o en cualquier sector que lo que es importante es que cada persona cubra sus necesidades y que no todos somos iguales y que cada uno tenemos una forma de, o, o necesitamos una forma de ahorrar, ¿no? Entonces, ¿por qué destruir de alguna forma ese ahorro individual para promocionar otro, que sí, que está bien, pero se puede promocionar sin destruir el que existía a nivel individual. Y además, como tú remarcabas, es que hay que tener en cuenta que a día de hoy, por mucho que un autónomo sin ningún tipo de empleado quiera ahorrar eh, para su jubilación en un plan de pensiones de empleo, legalmente no se puede. O sea, tal y como está la ley de fondos y planes de pensiones, a día de hoy en España un autónomo no puede constituir un plan de pensiones de empleo para ahorrar él. Es cierto eh, que este año el límite de planes de pensiones general ha subido. O sea, hasta el año 2020 eran 8.000 euros y la mayoría de personas que necesitaban ahorrar ese máximo de 8.000 euros lo hacían en general en planes de pensiones individuales. Este año lo que ha ocurrido es que el límite es hasta el 31 de diciembre del 2021 de 2.000 euros en planes individuales y de 8.000 adicionales en planes de pensiones de empleo. Pero claro, cuando vemos qué porcentaje de personas tienen un plan de pensiones de empleo para poder ahorrar ahí, pues te das cuenta que no puede ser y que además eh, se ha dividido el límite que puede hacer la empresa y que puede hacer el trabajador. Y el, el trabajador se fija en los 2.000 euros igual que en individuales. Entonces, además de los autónomos, que es cierto que son 3.300.000 personas, que han tenido que buscar otra solución y que tendrán que seguir buscándola porque en los planes de pensiones bueno, individuales a a,
1: a de inversión, no pueden y el, hacerlo... Etcétera.
2: Claro, eh, pues eh, además existen la mayoría de trabajadores que no tienen un plan de pensiones de empleo en el que poder ahorrar para su jubilación, que además recordemos, como tú decías, que tiene un diferimiento fiscal, eh, pero lo que sí que es cierto es que a día de hoy hay para muchas personas que nos ayudaba a pensar que nuestro ahorro para la jubilación estaba ahí porque estaba separado. Porque yo sabía que ahorraba para planes de pensiones que tenía un fin específico, muy concreto, que iba a ser mi jubilación, a no ser que me pasara algo malo por el camino, que, como sabes, pues existen determinados supuestos de liquidez y otras contingencias cubiertas.
1: Mira, la isla de La Palma, sin ir más lejos, que me han podido rescatar eh, por ejemplo, sin penalizaciones. Por bueno, ejemplo, pues sin penalizaciones, pero por, tendrán que pasar por, por caja para por ir a Por Hacienda, supuesto, ¿no?
2: igual que el año pasado, eh, toda la incertidumbre de COVID y las personas que se vieron afectadas en su actividad y en sus ingresos económicos por el COVID pudieron rescatarlo, personas que tienen enfermedades graves, incapacidades y demás, y en esos casos, por supuesto, que se puede rescatar el plan de pensiones de, de, que tengas. Pero, como te decía, mentalmente nos ayuda o a muchas personas nos ayuda a pensar que estaba separado del resto del ahorro, porque no lo podía rescatar porque pasado mañana yo me quisiera ir de vacaciones con mi familia o quisiera comprarme un coche mejor. ¿no? que es lo que sí que ocurre en otro tipo de, de productos financieros o aseguradores, ¿no? que en cualquier momento puedes tener, o eres muy disciplinado, o puedes tener, pues de alguna forma, la tentación de decir, bueno, pues mira, es que tengo aquí 5.000 o 10.000 eurillos, pues mira, a la jubilación vete tú a saber, yo ahora cojo sí, y me, voy me pego un viaje, claro. efectivamente. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Y yo creo que eso sí que ayudaba a tenerlo más o menos estructurado.
1: Uh -huh. La verdad es que estuve participando como conductor del decimoquinto encuentro de mutualidades que se ha celebrado en Sevilla y allí estuvo el ministro Escribá en la inauguración, en la apertura y él decía que eh, habían percibido, o sea, habían decidido eh, potenciar los planes de pensiones de empleo frente a los individuales porque tenían la, eh, la constatación y pensaban que los planes de eh, 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 pensiones individuales eh, favorecían a las rentas más altas, ¿no? las rentas eh, eh, a la gente que podía ahorrar, en otras palabras, porque el que gana mil euros lo tiene un poco más complicado, ahorrará, pero ahorrará en función de lo que gana. ¿no? Eh, y que ahí había 1.500 millones de deducciones que, era, que favorecían claramente a estas rentas más altas. Discurso que es eh, cínico por sí mismo, porque a esos 1.500 millones, oiga, réstele lo que está cobrando de todas aquellas personas que están pagando, que están rescatando ya sus planes de pensiones y tributan tributan eh, eh, en el RIEPF y todos esos, así que serán 1.500 menos 600 o 700 o algo, ¿eh? pero no son 1.500 netos, o sea, no es neto, lo que pasa es que ellos eh, cogen siempre la parte que le interesa, esto es como Hacienda, ¿no? que dice, bueno, te quito todos los gastos ¿eh? y aquí eh, no se quieren enterar, o la verdad van a enterarse que ingresos no es igual a ganancia ¿eh? en este caso eh, vaya por todo, no ingresos no es igual la ganancia. Pues en el plan de pensiones pasa exactamente lo mismo: deducción fiscal a la entrada eh, y luego tener que tributar eh, cuando vas a cobrarlos. Eso se llama neutralidad fiscal, no se llama ventaja fiscal. Ventaja fiscal de momento, que luego ya veremos. Entonces. Eh... Eh, se produce además también eh, otra cosa que es un agravio comparativo importante y es que en el eh, y esto lo sabes tú Eva seguro en el País Vasco por ejemplo en Euskadi eh, las entidades de previsión social voluntaria eh, los trabajadores pueden seguir deduciendo en sus planes individuales cinco mil euros y el resto de los españoles, por solo hecho de vivir en Andalucía o en Valencia, en Barcelona, dos ¿no? eh, 2.000 euros este año y el año que viene 1.500. Pero bueno, es que no, no podemos armonizar esto de alguna manera.
2: Sí, así es. Eh, en lo que se llama territorio común, que efectivamente son todas las provincias españolas menos País Vasco y Navarra, eh, el límite que se ha fijado para este año para planes de pensiones individuales o aportaciones individuales a planes de pensiones de empleo es de 2.000 euros. Sin embargo, en las provincias del País Vasco, como las EPSVs, como tú has dicho, las entidades de previsión social voluntaria, no están eh, reguladas por la, DG, por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, sino que están reguladas por el Gobierno Vasco, pues tienen unos límites diferentes. Esto ha ocurrido así eh, durante muchos años, eh, lo que sí y les que es cierto... ha ido
1: muy bien, ha sido un sistema que ha funcionado muy bien, están muy capitalizados, hay una gran masa de dinero ahí eh, que se dedica pues precisamente a financiar iniciativas del gobierno vasco porque les compran todo lo, lo que emiten, no todos los bonos, toda la deuda.
2: Sí, y porque además es cierto que han logrado que la mayoría de trabajadores eh, en el país vasco contrate una EPSV con su primer salario. O sea, sí que es cierto que tienen de alguna forma, más que en el resto del, del país, interiorizadas las personas que, oye, pues si me pongo a trabajar, o sea, el primer mes que paso de ganar cero a ganar, aunque sea el salario mínimo, mil euros, eh. Pasó a tener un incremento infinito, por así decirlo, en mis ingresos. Sí, pero si entonces, dedico
1: 50 a la EPC Efectivamente,
2: ¿no? efectivamente. Y me da lo mismo saber que tengo 950 para gastar que 1.000. Entonces, pues mejor tengo 950. Y es que no nos olvidemos que cuanto antes empecemos a ahorrar, al final ese dinero va rentando y voy a conseguir mucho más en el largo plazo, ¿no? Y entonces eso, eso es importante. Y eso es algo que yo creo que han hecho muy bien allí, eh, que aquí nos queda muchísima formación e información tanto a las empresas como a las personas trabajadoras, como a los autónomos, como llamémoslos como queramos, en general a todo el mundo nos hace falta eh, pues mucha formación mucha y mucha información. No sé. uh -huh. sí. Pero, y parte muchas veces de la información. O sea, si yo no sé realmente qué pensión de jubilación, más o menos, voy a tener cuando me jubile, eh, no sé si tengo un problema entonces si no tengo un problema no me voy a enfrentar Vamos, a él vas, te, te otros diría tengo. Eva
1: que es un problema difuso porque adivinar la pensión que vas a tener dentro de 10 o de 15 años es un puñetero sodoku ¿eh? Eh, ¿qué quiero decir con esto? Hace 20 años tú planificas la pensión que ibas a tener y dices, bueno, eh, ahora lo que veo es que para calcular mi pensión me eh, toman los últimos 15 años, pues voy a coger, voy a ahorrar eh, o voy a ponerme una, una contribución alta, vamos a decir prudentemente, en los últimos 17, 18 años. Y resulta que te encuentras que llega el momento de la jubilación y en vez de los 17 años te están contemplando los 24 últimos este año y al año que viene, 25 años. Y no sabes, ¿eh? está ahí difuso, si luego seguirán con 26, 27, 28. Digo esto porque por cada año que pasan, eh, el, el rejón es importantísimo. ¿eh?
2: Miguel, completamente de acuerdo. Pero no nos debemos olvidar de que tenemos regulación europea encima de la mesa en la que están obligando, o ya deberíamos estar informando, eh, cada una de las gestoras de planes de pensiones de empleo a esos partícipes de esos planes de pensiones de empleo, de cuál podría ser un ingreso aproximado mensual que recibirían por el ahorro que ya tienen y por el ahorro que van a generar en el futuro, que no lo estamos enviando no
1: se está,
2: ¿eh? está haciendo porque necesitamos que la Dirección General eh, de Seguros y Fondos de Pensiones nos dé las reglas para establecerlo. Oye, pues ¿a qué tipo de interés se va a capitalizar eso? ¿Qué reglas hay que tener en cuenta? Entonces estamos pendientes y de hecho es muy la, se ¿eh? la semana pasada salió ya eh, se hicieron eco determinados medios de comunicación, porque desde la Dirección General de Seguros eh, han lanzado ya una consulta para empezar a preguntar y ver de qué forma se puede instaurar esa, esa normativa, porque ya te digo, est estamos incumpliendo con respecto a Europa, porque Europa, dentro de la normativa que se llama IORP-2, que afecta a todo lo que son fondos de pensiones de empleo, solicitó ya hace unos años que eso se incluyera, porque, pues, oye, tú como partícipe de empleo, pues tengo 10.000 euros, o tengo 3.000, o tengo 300.000 pero quiero saber eso en el futuro, eh, cuánto me va a mes esa mes una vez que me jubile, ¿no? Y eh, vemos a la información y a la formación, y es importante. Y para eso se incluye en la normativa europea, pero necesitamos que en España nos lo baje el regulador nacional, que es la Dirección General de Seguros. Entonces, si va a ser de alguna forma importante ponerlo en los planes de pensiones de empleo, también debería ser en la pensión pública, con todos los matices que haya que incluir y demás. ¿Y esto a qué nos obligaría, además? A tener una normativa que fuera mucho más estable en el tiempo y que no dependiera de que cada vez que tenemos un gobierno tenemos otro se toquen pues como tú decías ahora mismo el ejemplo de los años de jubilazo, los años de trabajo que se tienen en cuenta para el cálculo de la pensión no uh -huh. que fijemos unas reglas que sean mucho más estables en el tiempo y que nos permitan pues tener pues todo eso
1: parece que va a seguir así es ¿eh? decir están haciendo lo que están haciendo llegar a otro gobierno y, y cambiará al otro lado y así, así estaremos eh, iba a decir pensión pública o privada, la planificación complicadísima. ¿eh?
2: Sí, bueno, yo creo que como resumen es, hay que ahorrar eh, no lo que se pueda, sino lo que estimemos que necesitemos, ¿no? Porque si no... Eh, y hablamos de ahorro es... financiero,
1: porque la, los españoles saben que son muy sabios y siguen ahorrando en ladrillo. Ya les puedes contar lo que quieras, pero vamos, al final la mejor pensión es tener dos apartamentos alquilados.
2: Bueno, de ahí, claro, al final... Eh, es cierto que hay otro tipo de, de productos que están haciéndose ya, ya eco de, de ese tipo de desahorro para cuando se cuando se necesite, ¿no? Como, por ejemplo, la hipoteca inversa, que sí que está desarrollada muchísimo más en países como Inglaterra eh, o, o Alemania, ¿no? Eh, uh -huh. Donde donde sí que es cierto que hay...
1: Pero lo importante es que hay una masa de ahorro, previsión, es decir, ahorro a largo plazo, muy importante, que eso es, eh, como te dirías?, sabia para el país. Es decir... Eh, 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 Lubrifica todo Es decir, si el Estado necesita una emisión De bueno no sé qué, no se tiene que salir A los mercados internacionales Que se queda en casa, etcétera ¿no? eh, Ya sabemos que un gran tenedor de deuda pública Por ejemplo, es el seguro En concreto el seguro de vida no. Las, son las aseguradoras Y también los planes de pensiones, etcétera ¿no? Claro,
2: eso como tú indicabas antes en, en, en las noticias que estabas comentando Efectivamente los fondos de pensiones Grandes Pues pueden invertir en, en todo ese tipo de, de productos y de activos que en muchos casos es complicado acceder, por un lado, al ahorrador más pequeño y porque, bueno, claro, en cuanto a volumen... No es lo mismo que estemos hablando de vehículos de inversión, de fondos de pensiones que tienen miles de millones de euros que de ahorradores que van cada mes a comprar 50 o 100 euros de, de deuda pública, ¿no? Uh
1: -huh. eh, y además es que si no tenemos ese ahorro, encima nos compran. ¿eh? Sí. Nos compran las pocas grandes empresas que tenemos, las empresas medianas, las ideas, nos lo compran todo. No es lo mismo... Yo siempre pongo el ejemplo de Suiza. y ¿eh? de Bueno, ¿cómo puede ser un país tan rico? Tal, Pues porque a las ideas que tenían, que las tenían y buenas como otras muchas, ¿Eh? y eh, por ejemplo el sector farmacéutico o, o, o sus aseguradoras o etcétera, etcétera pues le ponían capital detrás entonces, eh, claro, aquello se iba al infinito un capital que por cierto venía de otras partes en muchas casos y que encontraba refugio en Suiza entonces eh, le metían capital a sus empresas y para arriba no aquí resulta que encontrar capital siempre resulta complicado porque es escaso porque no hay, porque... En fin, porque encima tenemos que buscarlo fuera, porque la deuda pública se nos va a las nubes y tenemos que estarlo sacando fuera continuamente, etcétera, etcétera. No, no sé. Bueno, Eva, esto es, otro, esto es otro coloquio, es otra discusión. ¿Cómo ves el futuro de las pensiones y especialmente de la previsión complementaria?
2: Eh, reconozco que, en general, yo tengo siempre una visión o intento tener una visión positiva de todos los aspectos eh, que, que, ...que están alrededor de, de nuestras vidas, ¿no? Entonces, lo único que puedo comentar es que efectivamente... ...seguramente acabaremos con una buena so eh, previsión social complementaria... ...pero también es cierto que nos va a costar llegar a ella... ...y que tenemos que saber muy bien qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es muy fácil... ...si, el, si es que ya llegamos los últimos a, a todo este tema... ...sobre todo en Europa, en Reino Unido, en Suecia en Alemania, en Holanda, en otros países ya han implementado diferentes sistemas. ¿Qué es importante? Empezar cuanto antes y estudiarlo bien. ¿Por qué? Pues porque hay en países de estos que se han tardado de media diez años en implementar un buen sistema de ahorro para la jubilación, ¿no? Entonces, empecemos cuanto antes, pongámonos ya, pero muy importante, sobre todo, contar también con el consenso de todos los agentes sociales, porque hablamos siempre de los planes de pensiones de empleo por el punto de vista de la empresa, pero no nos olvidemos que según está la regulación, para conseguir para constituir un plan de pensiones de empleo es necesario también contar con la representación de los trabajadores. y La representación de los trabajadores son los sindicatos. Entonces, eh, si una empresa no tiene un plan de pensiones de empleo, puede ser porque la empresa, no se, de, algún, de, de alguna forma, eh, no se ponga con ello manos a la obra, pero también desde el lado de los trabajadores tenemos mucho que hacer para ayudar a, a la empresa a implementarlo. ¿no? Entonces, es una labor de todos. Yo creo que lo que tenemos que hacer como país es copiar, porque ya hemos visto que hay otros modelos eh, que sirven. Y cuando no llegas el primero, pues si al final tú no eres el primero en hacer algo y ves que algo está funcionando en otro sitio, copia, que no pasa nada, que nadie te va a poner Pero una si nota. No, se tiene que salir de la copiar. península
1: ibérica, cópiale a los vascos y ya está. ¿no?
2: Efectivamente, o sea, que nadie nos va a poner una, una nota por innovar ahora en esto cuando no llegamos los primeros a hacerlo. Pero yo creo que, que sí, que España, bueno, pues que poco a poco, eh, ahora en concreto el ministro escribe, que es el que tiene eh, pues este mandato o el que está ahora mismo en el cargo y lo tiene que, que hacer, pues yo creo que está poniendo piedrita a piedrita. En muchos casos no lo está haciendo eh, como nos gustaría a todos, no porque es cierto, pues como veíamos, eso que este año se ha bajado muchísimo todos los límites de, de aportación y en algunos casos se han eliminado. O sea, hay tú, hay fíjate, personas que, está, que no pueden te está ahorrar. diciendo
1: Inverco que se han perdido 1.500 millones de ahorro en planes de pensiones mm -hmm. por... Por, eh, ante la imposibilidad no solo sí, sí, de bajar la deducción de, baja de fiscal es que además no puedes eh, no puedes meter más de 2.000 mil euros porque no van a ninguna parte y como decían se quedan para el año que viene o se los queda hacienda directamente no sí. entonces eh, bueno eh, esto es facilitar el ahorro o ponerle chinas
2: pero bueno seguro que acaba bien eso no va a haber <risa> bueno, ninguna duda
1: a, a ver Eva la esperanza no se pierde nunca efectivamente <risa> es decir eh, a veces hay que emplear ese lema no quiero decir de quién es pero que sí es interesante cuando dice un paso atrás y dos adelante. Bueno, vamos a ver si es así. ¿no? Vamos a, ir a ver si es verdad que se llevan muchos años eh, luchando por la previsión en la empresa, por eh, incentivarla y no se ha conseguido. Algo se estaría haciendo mal, ¿no?
2: Bueno, yo creo que hacen falta muchos incentivos. O sea, al final, además de información y formación, necesitas incentivar a que a que pues todos sepamos ahorrar, podamos ahorrar y, en concreto, si son las empresas las que van a tener que poner parte de capital, pues habrá que ayudarles a que esa parte de capital o de ahorro que tengan que destinar a sus empleados pues les sea lo más fácil posible ¿no? y tengan pues, pues algún tipo de incentivo fiscal o financiero para, para poder realizarlo, porque como tú decías, en el largo plazo lo vamos a necesitar y es algo que, aunque no lo queramos, también va a dar trabajo a otras a otras personas ¿no? y, y, y es importante que todos tengamos, porque yo creo que a nadie le gusta ver o nadie queremos, porque además en España somos un país hipersolidario, los más solidarios del mundo, ver que las personas cuando se jubilan no tienen dinero para comer, independientemente de que puedan seguir trabajando o no, que estoy de acuerdo contigo, con que hay... Eh, determinados gremios en los que sí que podremos eh, seguir trabajando menos horas eh, o adaptándolo con otro tipo de, de jornadas Yo pero hay trabajos ejemplo, que no se pueden sí,
1: sí, pongo el ejemplo de, de Estados Unidos eh, lo digo porque tengo familia allí eh, eh, pero muy próxima familia muy próxima y es que a partir de los 70 años cualquier persona puede cobrar su pensión sin esas reglas que hay aquí en España que se, encima te complican la vida de mala manera puede cobrar su pensión y seguir trabajando eh, eh, yo recuerdo un comentario de un funcionario aquí en la Seguridad Social que decía, es que menudo chollo eh, eh, la, la jubilación activa. O sea, cobras pensión y puedes seguir trabajando. ¿Dónde está el chollo? ¿En que un autónomo siga generando actividad económica y pagando impuestos y dando empleo y tal? ¿Ese es eso un chollo? Pero vamos, eh, se nota que eh, todavía seguimos funcionando con mentalidad de funcionario, ¿no? Usted incentive a ver a ver quién está pagando impuestos, a ver quién está soportando todo, a ver cuando el gobierno, cuando tiene un problema, a, a, en quién se fija de quién puede pagar la juerga, ¿no? Que son siempre los mismos, empresarios, autónomos, eh, no sé, eh, los, los promotores, un poco de la actividad económica, efectivamente, ¿no? Entonces, eh, no es ningún chollo. Eh, decir, lo que habría que hacer es facilitarles que puedan seguir trabajando. No no con incentivos que son irreales entre tú y yo, porque vamos a ver, eh, una persona se jubila a los 65 años o cumple la edad, busca la jubilación activa y le dicen por cada año que, eh, o, o, o pues, continúa trabajando, simplemente no se, no se jubila... Eh, no se jubila. Y dice, por cada año que continúe, eh, un 4% más y tal. ¿Y de qué te vale un 4% más? Si en vez de lo por 24 años, te lo voy a calcular por 25 y por 26. Y por... Pero mira, usted no se da cuenta que lo que me está dando por un lado me lo está quitando por otro. ¿eh? Pero si te... me estoy quedando neutral. Si sigo será porque quiero sumar años, pero no por otra cosa, ¿no? Es decir, es que esto no son incentivos, esto son desincentivos. Sí, sí, completamente
2: <risa> de acuerdo. Y muy de acuerdo con tu afirmación de necesitamos... Reglas fáciles. O sea, no, no, no puede ser que sea tan complicado, complicado. entender eh, qué pensión puedes tener o cómo se calcula el número de años que te van a considerar o no. Necesitamos, de verdad, mucha simplificación.
1: Sí, pues eso. Y eso también va por el relacionarte con la administración por vía telemática, porque, de verdad, hay que ser ingeniero de Microsoft para, a veces, entender eh, que es aquellos todos encriptamientos extrañas Bueno, Eva, se nos acaba el programa. algún, algún ¿Alguna... Eh, alguna última cuestión de minuto
2: Sí, nada simplemente que es muy importante yo creo que la mayoría de ustedes lo saben pero es muy importante planificar y, y ahorrar y que 30 o 50 euros al mes pues en, al cabo de 20 o 25 años nos ayudan mucho y que los que tengan de verdad la disposición de poder enseñar a los niños y a los jóvenes la importancia del ahorro porque generaciones anteriores a la nuestra sí que lo han hecho sí que han ahorrado y tenían también salarios o ingresos muy muy bajos o sea la importancia, remarcar simplemente la importancia del ahorro y de la divulgación. Gracias, Miguel.
1: Bueno, pues eh, todavía se me ocurre alguna cosa. ¿Tenéis previsto algo, algún, algún tipo de actividad en el Observatorio de Pensiones ahora mismo? ¿Estáis trabajando en algún estudio? En...
2: Estamos trabajando en un nuevo estudio que, si todo va bien, pues verá la luz en el año 2022.
1: ¿Qué se va a llamar?
2: También versa sobre planes de pensiones de empleo y veremos a ver... ¿Cuáles son las novedades o si hemos conseguido aumentar esos ratios de conocimiento?
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Eva Valero, directora del Observatorio de Pensiones de Cácer. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
2: Gracias a vosotros.
1: A todos ustedes, ya saben, sean seguros y, como siempre, pues escúchennos, por favor, el próximo martes. Hasta luego.
7: El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de
4: Big Data de Capital, la bolsa y la vida. Capital Radio Madrid 105.7
1: ¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy muy bien. Porque estoy amenazada y me
3: obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
1: Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
7: Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
4: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde... En Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica.